0: En Alerta Spoiler hablábamos recién de algunas, algunos anuncios por parte del gobernador de la Provincia de Buenos Aires y eh, aparecía la policía bonaerense detrás. En el marco de una situación donde bueno hay otras eh, jerarquías, no también otras cuestiones, otros aspectos en los cuales atender, a los cuales eh, darle también una importancia en la Provincia de Buenos Aires y uno de ellos sin lugar a dudas es el tema eh, de la educación y de la educación pública en particular. Así que para charlar un poco de este tema y de cómo está la, la situación respecto de esto en la provincia, qué escenario también se viene, estamos en comunicación con Natalia González Eligra, eh, docente, bueno, referente del Suteva Matanza y eh, referente y candidata del PTS, del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. También, buenos días Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿cómo andás? Buen viernes. Eh, y bueno, te recibimos antes con, con esa imagen un poco, un tanto chocante de eh, Axel Kicillof, ¿Sí, el gobernador de la provincia, anunciando un aumento para eh, la policía bonaerense. Eh, y hay, hay, hay una situación bastante crítica en lo que hace a la educación en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu, tu visión respecto de esto?
1: Sí, yo me veía la noticia, este, además de que eh, plantea, digamos, esto que vos decís, de las prioridades que tiene el gobierno en campaña, ¿no? Eh, esos mismos policías son los policías que persiguen y hostigan a nuestros pibes en los barrios. Entonces, bueno, eh, realmente genera mucha bronca. Y, pero también este, desnudó una realidad la elección, sí. ¿no? En, en la provincia de Buenos Aires, porque el voto castigo, este, por lo que nosotros pudimos ver, con las familias de nuestros alumnos y todo, muchas familias estaban muy desilusionadas, digamos, y decepcionadas con el gobierno en relación a lo que fue la política educativa, ¿no? Creo que fue un tema importante que va a serlo también este, de acá eh, en adelante. Vos fíjate que el cuando se decretó eh, el cierre, digamos, de las escuelas, obviamente por una decisión sanitaria correcta en su momento, se decretó la educación virtual, pero el gobierno no tomó ninguna medida para garantizarla. Eh, fue un fracaso total la política del gobierno. Fíjate que Trota este, asumió ¿no? con el gobierno nacional en 2019 diciendo vamos a acabar con la desigualdad, eh, alentando la educación, ¿no es cierto? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, que la educación afecta a 5 millones de niñas, adolescentes y sus familias, el propio gobierno reconoció que el 17% de la matrícula, es decir, más de 800.000 estudiantes de primaria y secundaria, tienen eh, saberes eh, pendientes o quedaron totalmente desvinculados, digamos, de la escuela. Son 300.000 los que están totalmente desvinculados porque tuvieron que ir a laburar, porque se quedaron sin casa, ¿no? Porque sus familias no pudieron pagar alquiler y se tuvieron que mudar, porque atraviesan situaciones muy críticas en sus familias. Todo esto lo vimos los docentes y las docentes este, durante toda la pandemia, y por eso peleamos por recursos para educación este año y medio. Nos organizamos en asambleas, en comisiones de seguridad e higiene, cuando nos querían imponer la presencialidad sin condiciones, pero no fue la decisión del de gobierno, digamos, de priorizar la educación. Por eso hoy, después de este eh, lapso, digamos, que gobernó el peronismo, podemos decir que el Estado no garantizó el derecho a la educación, para los, sobre todo para los sectores más golpeados de la crisis, ¿no? Y ahora sí. están preocupados por las elecciones y quieren resolverlo para recuperar votos. Entonces lo hacen precarizando aún más la educación. Eh, vos hablás de precarización, ¿por qué? Porque conoces docentes precarizadas, porque padres te hablan de la precarización, porque los vivimos mismas en, en las escuelas que das clases. Mira eh, estos anuncios que hizo Kisilov y, y la ministra de Educación hace unas semanas... Eh, se trata de eh, un plan, el plan este, más ATR, que sería un programa donde los docentes contratarían 30.000 docentes para asistir, digamos, a los estudiantes que están con este, los contenidos eh, desfasados, digamos, o atrasados y que deben materias este, del año pasado o quedaron este, atrasados, ¿no? Bueno, estos docentes que contrata el gobierno es la segunda vez que lo hace ya en pandemia, es el segundo año, que genera este plan, que es un programa que contrata a términos, es decir, por unos meses, a los docentes, tienen menos derechos que los docentes mal llamados estables, digamos que tenemos un estatuto que vendría a ser el convenio, digamos, de, de nuestra rama, tienen menos derechos de eso, por ejemplo, a los días de licencia, a los días de vacaciones, a los auxiliares y algunos cargos les pagan en negro, e incluso, como, tienen que, como lo que le importa al gobierno es cerrar los números, y hay tantas materias que deben, los, por ejemplo, en secundaria, que es donde yo trabajo, hay muchas áreas, digamos, donde los chicos tienen que recuperar, pero no hay docentes de todas las áreas, bueno, los ponen este, a dar, digamos, eh, las materias, recuperar cualquier materia, sin importar la formación que tengan, es decir, que los sectores más golpeados por la crisis les van a garantizar solo los contenidos elementales. Por eso, eh, de precarización de la docencia del trabajo y una precarización de la educación para los sectores que tienen ya sus vidas claro. precarizadas, ¿no? Entonces, este, esto quiero llamar la atención porque cuando el gobierno repite, digamos, las recetas la segunda vez que lo aplica es porque tiene una intención de estabilizar la precarización, de, de que venga para quedarse, ¿no? Eh, y no es una política este, que los sindicatos rechacen, por el contrario, Baradel. La Celeste en su TEBA, en la provincia, ha aplaudido y promueve este, estas eh, medidas y estos programas. ¿no? Entonces, nosotros queremos denunciar esta situación de la precarización porque ya lo vimos en otro momento. En el año 2008 y 2010, con el gobierno de Cristina, es, se mismo modelo? Los planes fines. ¿Es el mismo modelo. A, es el mismo modelo, el plan FINES que, que el ATR. Es muy parecido, ¿no? El plan FINES era para la educación de adultos y desde el año 2008-2010 a esta parte se fueron reemplazando esos cargos de FINES, que son planes precarios, por los docentes estables, ¿no? Entonces, al día de hoy está absolutamente desmantelada la rama de adultos. Vidal aprovechó esta precarización en su gestión y cerró los bachilleratos populares, que es, eh, perdón, los bachilleratos, que es, que es la educación para adultos y ahora hay 5.000 docentes en la provincia de Buenos Aires que tienen, corren riesgo de perder su trabajo porque no los titularizaron, es decir, no son estables y este, tienen la amenaza, digamos, de perder su trabajo. Entonces, la precarización es muy importante, digamos, que la visibilicemos, que la denunciemos, que nos planteemos para que no avance, porque es la antesala para después, como vimos este ejemplo que te daba, los fines con Vidal, para que avance la derecha, que estos días, si ustedes también lo están expresando, Vemos que los empresarios están pidiendo a gritos en el coloquio de IDEA, ¿no? La contra reforma sí. laboral, y que tienen también sus exponentes políticos, ¿no? O sea, lo vimos en las PASO, este, en las escuelas se discutía mucho eh, randazo por ejemplo, que planteaba que, elimin que eliminar el derecho a huelga, o directamente hablar de una reforma educativa, como fue el caso de Spert y de Juntos, ¿no? Que tienen una ofensiva contra la educación. Por eso nos parece muy importante desenmascarar que el propio gobierno habilita, a pesar de decir que está en contra de la reforma laboral, habilita la precarización en educación. Claro, claro, ahí hay, hay
0: un tema, digamos, por la, por la extensión ¿no? de, del sector eh, al cual afecta, o sea, por un lado vos dabas el dato de 5 millones de, de estudiantes, más las familias que están eh, bueno, que, que, que es parte también de la, de la comunidad educativa ahí en la provincia de Buenos Aires eh, y este, este debate o esta, esta ofensiva del gobierno de avanzar con una mayor precarización también ahí en el marco de, de un debate general no que, que hace a, a cómo se reorganizan las fuerzas ¿no? de, del trabajo en Argentina en el marco de una, de una fuerte crisis eh, y do, dos preguntas en este sentido una, cómo, cómo viene actuando eh, la, quienes dirigen eh, los sindicatos ¿no? fundamentalmente ahí el SUTEBA el eh, y por otro lado qué eh, propuestas o qué visión, qué alternativa eh, desde la izquierda vos también sos, sos candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad
1: Sí, es importante esto que, que planteas, Leo, porque además eh, eh, vimos también a empresarios, digamos, este, envalentonados como los de Toyota, sí. y quería este, contar, digamos, un, un ejemplo que me parece que ilustra este, la intencionalidad que tiene el empresariado, en la injerencia de la educación. Por ejemplo, Toyota tiene un este, centro laboral que se llama es un centro de formación laboral en la propia planta, ¿no? Es un este, centro de formación que depende de, del gobierno de la provincia, donde hace poquito se recibieron 340 estudiantes y vimos cómo este, hace poquito el gerente de Toyota decía que no encontraba estudiantes secundarios para su formación. Lo que está pidiendo es injerencia en los contenidos para formar, digamos, este, obreros esclavos claro. en manos de obra barata. Por eso es muy importante que los docentes, las familias nos plantemos para defender la educación y en esto no tenemos eh, de aliados, digamos, a los dirigentes sindicales que están funcionando casi como funcionarios sin cartera, digamos, este, llamando a apoyar con todo el gobierno, invitando a los funcionarios a sus actos y aplaudiendo todas las medidas que toma el gobierno. Por eso, desde la izquierda, que hemos recuperado algunas este, seccionales del SUTEBA en la provincia, los SUTEBAs multicolor y tenemos fuerte oposición en otras, eh, llamamos obviamente a enfrentar esta precarización y estamos organizados en los sindicatos peleando desde las escuelas, ¿no? Y también con aliados, digamos, al frente de izquierda, que venimos levantando este planteo que ya desarrolló Nicolás del Caño en, en, en todos los lugares, digamos, donde tiene la posibilidad, que es el reparto de las horas de trabajo. En educación también estamos planteando esto como una medida elemental, ¿no? O sea, si nosotros conquistamos con nuestra lucha, que obviamente es una pelea muy fuerte que tenemos que dar, el aumento del presupuesto educativo en base a dejar de pagar la deuda, ...y de esta manera poder invertir recursos en educación, podemos distribuir las horas de trabajo. Es decir, aliviar la sobrecarga laboral a los docentes estables, que estamos súper cargados con dos y tres cargos... ...y dar una respuesta a esos 50.000 docentes que están boyando de programa en programa hace muchos años totalmente precarizados. Para eso planteamos que los docentes tenemos que trabajar seis horas un cargo, digamos, de cuatro horas frente al curso y dedicar dos horas para las tareas pedagógicas con un salario igual la canasta familiar y de esta manera tomar la primer medida elemental, obviamente, para pelear con una calidad educativa, digamos, que es una pelea también muy importante para este, los sectores populares, ¿no? Creo que es una pelea... Central en Argentina para que no se cristalice nuevamente, como hemos visto en otras crisis, generaciones de pibes pobres con una educación degradada y sus familias que pagan la crisis. Obviamente que esto es una pelea enorme, que tenemos que arrancársela a los sindicatos con nuestra organización La Lucha y en unidad con otros sectores para ganar las calles e imponerlo. Por eso... Obviamente, desde nuestros lugares también estamos llamando a todos los compañeros en las escuelas a que impulsen la campaña del Frente de Izquierda con nosotros, en los barrios, en las escuelas, porque no da lo mismo si en esta etapa tenemos diputados que defiendan en el Congreso nuestros intereses, que se planten contra los presupuestos de ajuste, que se planten contra la reforma laboral, contra los pagos al FMI y que banquen nuestra lucha en las calles. ¿no? Creo que si fortalecemos esa perspectiva estamos mejor para dar esta pelea por el futuro de nuestros pibes y por una educación, digamos, de calidad, que es lo mínimo que se merece el pueblo trabajador. Bueno, importante.